0: 各位听众朋友，大家好，我是许风云律师，欢迎你收听我的 podcast。那这是我们第18集的节目啊。那因为老师现在所录制的集数啊，也慢慢的越来越多啊。那我在前面也有跟大家聊过了哈。其实因为我这个其实不太像是一个节目哦，严格讲，它比较像是一个课程。啊，那他也不是一般啊闲聊啊，或大家今天呢聊心情啊，聊聊各种遇到的事情啊。那其实呃，他蛮硬的哈。我们前面的十七集都是一个又一个哦，在保险行销法律实务上啊，非常重要的争议点啊，或者是一个观念啊。那所以呢，开始累积了越来越多的下载数啊。截至目前为止，已经超过五万人次的一个下载哈。那所以也越来越多我们在台湾。关的这个保险行销的业务伙伴们啊，在第一线的业务伙伴们。都有去下载来听，好，那听完之后，他会有一些啊、呃、回馈啊、喔、反馈啊、喔。那当然，这个我一再在各个各级当中啊跟大家强调哈。其实虽然法律是我的专业啊，但是我并不是保险业务员啊、喔，我不是一个在第一线从事保险行销的业务伙伴啊、喔。所以我常跟大家讲说，呃，虽然是一个课程啊、喔，但是它事实上是一个教学相长啊。喔我比较比较喜欢喜欢把它称为像像读书会啊，像读书会的一个概念啊，就是说在法律的部分啊，就是解读法条啦，解读法院判决啦，解读实务见解啦等等，这个是我的专长啊。可是，在保险啊实务上啊，就是包含呃。签写相关的保险文件呐、啊，好进行相关的保险权益的变更呐、啊，进行保险的理赔程序啦、啊、等等的保险实务上啊，其实每一个保险从业人员啊都是我的老师啊，所以在这个过程当中，事实上我们是一个教学相长的一个过程，就是互相的学习啊，所以呢，呃，每一个业务伙伴在听完之后所反馈给我的呃想法意见啊，甚至是呃内容，我都非常的重视。那我也会依据啊每一个优伙伴所回馈给我的内容去进行一个滚动式的调整啊，就是说我们之前呃不管哪一集里面所谈到的见解或者是想法有最新的变更啊，或者是在实物面上啊有什么样的不同的操作的时候，大家所回馈给我的我都会去重视啊，并且在必要时刻就会去专程录制一集来跟大家说明所以在这一集的节目里面呢，我就是要去总结一下。之前的业务伙伴所回馈给我，我觉得非常重要，而且来跟大家去进行一个滚动式的见解的调整啊、哦。第一个是大家有去聊到，因为其实我在各个呃。案子里面所谈到的这个遗产及赠与税法，尤其是去呃选用法院判决的时候，其实都是用法院判决的内容去跟大家说明哈、哦。那这一点的部分，我要去跟他稍微啊、哦、致个歉呐、啊，因为呃遗产及赠与税法第二第十二条之一啊有规定，就是说、呃、我们相关的这个免税额啦、课税集聚啦、扣除额啦、不计入遗产总额或。赠余额的计算的东西啊，这个数额都会依照啊物价指数去进行调整啊。那说真的，它有一段时间没调整了、啊，但是在20啊2二年，也就是今年啊，就是民国一百一十一年开始啊，它有一部分有进行调整。它调整了两大部分呢、啊，第一个就是遗产税的免税额啊，从一千两百万变成一千三百三十三万。再来是关于赠与税的免税额啊，那也从我们刚刚每一集节目一直念一直念的叫220万，改为244万啊，等于每一年可以多24万的一个内容啊，这个是呃老师要跟大家更新一下啊，就是我们之前所讲的理论见解都没有问题哈、啊，就是就但是就这个数额啊，它在民国一百一十一年开始啊。它全部有所变更啊，那我们一再强调就是赠与税的部分啊，从220万改为244万啊，这个是老师第一个要正式的跟大家去调整啊，这个是我要稍微检讨一下，好，没有更新到最新的一个见解。第二个是我们在前几集节目有聊到一个非常重要的话题啊，就是在2020年呢、啊，二零二零年啊1一月17号啊，这个国税局有发函给。各寿险公司啊，要求保险公司在进行腰保人变更的时候，要附上要要求这个保护，也就是腰保人啊，要求腰保人附上这个呃遗产及赠与税的相关的这个包含免税证明书啦、核定证明书啦、哦、同意移转证明书啦或不记录遗产总额的证明书啦。简单的讲，就是说。在腰保人要进行腰保人变更的时候，他要先向国税局进行赠与或遗产税的相关完税证明那腰保人变更有两种情形，一种就是在生前进行变更那就是涉及到赠与的问题；第二个是在往生了，就是腰保人生故了以后要进行啊这个腰保人变更的问题、这个至于腰保人的继承啊，这个我在未来会专程录一集来说明这个问题啊。但回到这个时候，就是当时老谢提到、啊、国，这、就是国税局所发函的，在2020年的11月17号啊。那很多的保险公司因为收到了这个要求以后啊，因为这是在遗产及罪税法第42条。的规定哦，就是第四十二条说啊，地震机关及其他政府机关啊，或公司事业办理遗产及赠与财产之产权移转登记时啊，应通知当事人减负哦、啊。相关的，刚刚讲过了，税款缴清证明书啦，免税证明书啦，不记录遗产总额证明书啦，或不记录赠与总额证明书，或同意移转证明书啊，等等等等。简单的讲，就是说。你相关的机关在进行啊这个产权移转登记的时候，要要求他们先办完赠与及遗产的相关的程序，好，要拿到相关的证明书。好，那其实这个规定啊，在2020年是产生了一个非常大的一个震撼哈，在2020年底了、啊、哈，那当时有很多的保险公司啊，它就有。因应印配合哈配合这个国税局的要求哦，就是所有的腰保人的变更都必须要先向国税局去办理好，去办理这个这个证明哦，就是说你要拿到相关的证明，保险公司才会同意你进行变更。可是这个问题就会产生一个很大很大的不方便哦，很大很大的不方便啊，因为这个腰保人的。变更啊，虽然它的本质上是具有赠与的特质啊、哦，可是它并不是每一张保单的要保人的保单价值准备金啊，它的赠与，它这个赠与的特质嘛，哈、哦，赠与的本质，那它的赠与金额的计算，当然就是当时变更时的保单价值准备金啊，可是并不是每一单保单的保单价值准备金都有高达220万。好这么高哈，当然现在是244万哈，没有这么高的,的一个保障这样子的变更。那既然这样子的话，你每一张保单都要求他办完啊，办完去向国税局，就是要办之前要先先向国税局去申请相关的这个这个完税证明。哇，这个非常非常的不方便啊，这会造成保险公司崩溃啊，因为每天有太多太多张保单在处理这件事情了哈。那事实上呢，在后来，授权工会也开始跟国税局去进行沟通了哈。那沟通其实，我们回到四十二条的规定啊，其实四十二条啊，就是《遗产及赠与税法》第四十二条的规定啊。这个我们是题外话聊一下，它是要求哈，所有的公司事业办理遗产及赠与财产之产权移转登记时啊，注意哦、喔，是产权移转登记时啊，这个这个涉及到一个很有趣的东西，因为。国税局在当时连保险公司事实上都没有想过这个问 题， 因为事实上这个规定怎么看都像是在办理啊类似不动产 呐， 或者是像车子啦这种一个国家的一种登 记， 或者是一种公司机关的登记。可是我们保单本身它不是一种。登记啊，它本身它不是一个登记，它只是一种债权啊、哦，它其实不是一个登登记啊、哦，所以严格讲，这个法条是不能适用。我觉得这是一个仍有讨论的空间呐、啊、哈、哦。但是我们回到实物面来讲哈、哦，那当时呢，其实后来寿险工会也有跟国税局不断的沟通啊。那当然呃，国税局不一定会买这个寿险公司的单啊、哦，可是后来国税局自己也受到了很大的。麻烦哈，因为我刚讲了这个问题，就是说你要进行哈每一张保单的变更，都要向国税局先办理赠与或者是遗产的申报啊。那问题来啦，那五间保障价值准备金只有一百块、一千块、一万块、两万块、三万块的单都要办吗？那怎么个办法呢？好，是不是要先向保险公司申请保单价值准备金的证明，然后拿着这张证明才到国税局去申办？可是国税局怎么认定呢？他是不是也要要求提供相关的保单封面、保单正本、保单银本、保单变更申请书等等等等？这个保护要来来回回的奔波啊！保险公司，我们国税局也因此而增加了非常高的一个一个 rolling， 就是它的。承办的一个行政麻烦哈，所以嗯、呃，大家可能感觉不出来。举个例子来讲啊、哦，譬如说我我今天赠予给小孩两万块啊、哦，那金额很低，我要不要报？不用报嘛，超过两百二十万再报。可是你现在变成你每一张保单，不管金额大小，你都要报哦，就大家彼此会造成一个非常麻烦的一个过程哦。那呃，所以这个。国会这个国税局也有去针对这件事情，后来也有表明说他们会在进行评估啊、哦。那老师要去跟大家去讨论的就是说啊，这个我在之前的集数里面有去提到，就是说、呃、变更腰保人要缴交完税证明啊、哦。老师所依据的当然就是呃国税局的新闻稿，还有寿险工会的新闻稿啊、哦。那呃后来现在啊、哦，就是这件事情从2020年的11月17号开始。啊，那后来新闻也在2020年啊十二月底也有谈到说，他们可能会进行重新评估。那一直走到现在2022年为止，啊、哦，目前最新的保险实务，啊、哦，那就是老师刚讲了，呃，业务伙伴有开始跟我回馈，啊、哦，呃一开始哦，这个新闻出来之后，有的保险公司是要配合要求国税局的，就是嗯、呃、配合国税局的要求，要提出相关的完税证明才可以办理要保人的变更。但也有保险公司在等待国税局的正式的回复、哦、那走到目前为止啊、哦，那在第一线的业务伙伴给老师的回馈就是啊，目前为止啊、哦，暂时是不需要附上的完税证明的要求，但是。各保险公司都会特别提醒啊，所有的腰保人变更，如果超过220万，你一定要进行完税的啊，去赠余税的完税证明啊，这个是呃变成是一个提醒啊，而不是必要一定要附上这个条件的哈，但是。至于未来会不会进行相关的调整，或要求你的保障价值准备金超过两百二十万的时候，就要求要完税证明，哈，或怎么样，这个我们不敢讲啊。但是就目前这个时间点最新的实物，啊，从第一线的业务伙伴回馈给我的，那老师有责任啊，在新的技数里面去跟大家进行一个滚滚动式的更新啊，滚动式的更新。那但是这一个。这个内容的变更啊，它其实还是不影响到这个腰保人变更的赠与本值啊、哦。这个大家注、哦、要不要附上国税局的完税或免税证明啊？跟你有没有申报的义务没有直接关系哦。今天假设你不需要附上这个证明，但是如果你今天已经超过两百二十万哦，两百四十四万的免税额度的时候，你还是。得主动跟国税局去申报，否则你未来还是会被处以哦一到两倍的罚款。哦，这个是大家要特别特别注意到的。哦，这个是两件事情。哦，所以，嗯、呃。如果他强制你一定要申报你几乎就不会是漏报的问题了嘛因为你你没有这一张你就办理不了，就像办理遗产的继承登记一样，你没有先完税遗产税，你是没有办法办继承登记的。所以如果强制你去做这件事情的时候，你就不太可能漏报了哈。但是没有强制你，不代表你没有申报的义务哦，哦，这是大家务必要知道的。好，那我利用这两集啊。来跟大家进行一个滚动式的调整哦，这个我还是回到那句话哦，法律是我的专长，但是。真正在第一线保险实务啦，大家都是我保险实务的老师啊，所以我们是一个类似读书会的一个教学相长的课程啊。那如果大家在呃、啊、有收到一个最新的见解啦，或公司在第一线有什么样特别的处理状况的时候啊，或者是有任何的疑问的时候，大家都可以回馈给我，那我会啊从中挑选出我觉得值得去跟大家阐述或者进一步澄清啊，甚至去调整跟变更我之前的集数里。里面所讲到的一些见解啊，那我也希望这样的调整是开放式的，是包容式的，是让大家最重要的是让每一个在第一线啊进行保险实务、保险行销的这些业务伙伴们都能有所收益跟帮助，也让。呃，所有聆听的这些消费者跟保护，可以更新到最新正确的见解啊，这是最重要的啊，所以呃，非常谢谢大家所提供给我的一个调整，那也希望啊，今天的内容对大家有所帮助，谢谢大家。